0: nos assuntos mais básicos, mais importantes, para entendermos tudo o que Deus fez antes de enviar o seu filho Jesus. E aí ele fez até alguns resumos de determinados textos. Nós estamos agora num pedaço da pregação de Estevão, onde ele fez um pequeno resumo de algo que está escrito no livro do Êxodo, segundo livro, segundo livro da Bíblia, né? lá no Antigo Testamento, logo depois ali de Gênesis. Esses cinco primeiros livros, o Pentateuco, foram de autoria de Moisés. Moisés escreveu cada um deles. E aqui está um pequeno resumo lá dentro do livro de Êxodo. E Estevão usou aqui apenas alguns versículos, o versículo 38 até o versículo 41. Atos 7, do 38 até o 41, ele falou assuntos ali que estão descritos neste livro de Êxodo. Esse texto ele pode ser dividido da seguinte maneira. No versículo 38, ele disse que Deus havia enviado Moisés para, através de Moisés, anunciar ao povo hebreu daquela época palavras vivas, palavras vivas, palavras de Deus. A palavra de Deus, todas as palavras de Deus, todas as doutrinas de Deus na Sagrada Escritura são palavras vivas, tá? Palavras vivas do Deus vivo. No entanto, algo contrastante com essas palavras vivas aconteceu. O povo que não recebeu essa palavra de Deus, eles quiseram que outra coisa fosse feita para eles. E aí fizeram um bezerro, um bezerro de ouro. Contrastando com as palavras vivas de Deus. Os ídolos, os ídolos são aqueles ditos na Bíblia Sagrada que tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não falam, tem nariz e não cheiram, tem mãos mas não apalpam, tem pés mas não podem andar, não tem respiração neles, não tem vida neles. A palavra de Deus tem vida nela, tem vida eterna na palavra de Deus. Essa é a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. A religiosidade ela é idolátrica. A religiosidade ela renega, despreza a palavra de Deus e se apega a ídolos vãos que nada podem fazer. A verdadeira espiritualidade ela não tem ídolos. A verdadeira espiritualidade ela é gerada pela palavra de Deus que é viva e eficaz. Nós já vimos o versículo 38, palavras vivas. E nós estamos agora nesse texto cujo título é Bezerro de Ouro. Esse título, Bezerro de Ouro, ficou aí no livro dos Atos, capítulo 7, do versículo 39 até o versículo de número 41. Atos 7, de 39 a 41 Esse texto está dividido assim No versículo 39 O título do versículo 39 é Desobedeceram a Moisés E os versículos 40 e 41 O título deles é Pressionaram a Arão Domingo passado Que foi a nossa última reunião em loco Aqui, aqui na, na sede física da igreja nós demos este slide e eu falei para os irmãos que estavam presentes e também pelos que ouviram de longe, isso tem aí gravado aí no nosso site, pelo YouTube você pode ver, que Moisés representava Jesus e Arão, nesse texto, representa o ministério pastoral. Assim como Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, e quando ele subiu ao Monte Sinai, ele confiou o cuidado espiritual do povo que estava acampado lá ao redor do Monte Sinai, a Arão, o seu irmão, que era o sumo sacerdote naquela época, o principal sacerdote naquela época, ali Arão era o pastor. Ali Arão representava o ministério pastoral. Moisés representando Jesus e Arão representando Jesus o ministério pastoral, os pastores aos quais Deus confia o seu rebanho. Como Moisés subiu ao Monte Sinai, Jesus depois de realizar a obra da nossa salvação, ele subiu ao céu, à casa do Pai, ao Monte Sião espiritual, a Nova Jerusalém, onde está sentado a casa do Pai. E deixou na terra a instituição da sua igreja, sua igreja espiritual. Aos cuidados do ministério ordenado, chamado ministério pastoral. Os pastores na terra, eles têm por obrigação fazer discípulos de Jesus. Não discípulos seus, discípulos de Jesus. Não discípulos de uma denominação, discípulos de Jesus. Ensinando a esses discípulos tudo quanto Jesus ordenou. Jesus ordenou tudo que está aqui na palavra, na Bíblia Sagrada. É assim que se forma discípulos. Pastor é aquele que forma discípulos de Jesus ensinando a esses discípulos toda a palavra de Deus. É assim que se resume o ministério pastoral. O ministério pastoral está representado por Arão. E Arão foi pressionado pelo povo, porque o povo não queria ser pastoreado do jeito que eles deveriam ser pastoreados. O povo queria ser pastoreado da seguinte forma, fazendo com que o pastor fizesse o que eles queriam que ele fizesse para eles ou em favor deles. Eles pediram para Arão para que fosse feito o bezerro de ouro. Arão cedeu essa pressão, errou agradou a homens, não foi servo de Deus nessa hora. Porque em Gálatas capítulo 1, versículo 10 está escrito, se eu agradar a homens, não sou servo de Cristo. O pastor não foi colocado diante das ovelhas para agradar as pessoas. Ele foi colocado diante das ovelhas para conduzir essas ovelhas às verdadeiras pastagens que é a palavra de Deus para que essas ovelhas sejam alimentadas na palavra de Deus. O pastor não fica fazendo vontade de homens. O pastor foi estabelecido para fazer a vontade de Deus na vida desses homens, dizendo aos homens aquilo que eles precisam ouvir a palavra de Deus e não ouvindo dos homens aquilo que eles querem na igreja, inventando coisas. As igrejas hoje estão lotadas de coisas que os homens Quiseram, exigiram, pressionaram a denominação ou pressionaram o pastor para ter isso na igreja porque senão eles saibam para outra igreja. Amados, isso não é bíblico, isso não é espiritual, isso não é de Deus, isso é carnal. O povo de Deus é o povo que ama ouvir a palavra de Deus para saber colocá-la em prática na sua própria vida e ir para o céu. E quem tem o ministério de ensinar ao povo toda a palavra de Deus é o ministério pastoral. São então, os pastores representados aqui por Arão. Jesus, Moisés representa Jesus. Jesus subiu aos céus e intercede por nós. Aqui na terra ele deixou a gente, pastores, para ensinar a palavra de Deus. Tem falsos pastores. E tem verdadeiros pastores. Verdadeiros pastores... Obedecem o Supremo Pastor, Jesus, que está sentado à direita do Pai e fazem discípulos para Jesus, ensinando a sua palavra. Não fazem outra coisa. É isso que faz um pastor. Amém? Mas eu gostaria que nós nos concentrássemos um pouco no versículo 39. Eles desobedeceram a Moisés. Então, falando acerca de Moisés e... Estevão falou bastante aí nesse capítulo 7 acerca de Moisés, ele falou da vida de Moisés que teve três etapas de 40 anos, que de 0 a 40 anos Moisés foi criado no Egito. Né? Depois de 40 a 80 anos ele esteve no deserto de Midian, onde ele se casou e esteve ali trabalhando, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro e... Aos 80 anos de idade, aconteceu o episódio que está em Êxodo 3, a sarça ardente. Foi ali o encontro dele com Jesus e o chamado dele para a obra que, o, que Deus tinha destinado a ele, de conduzir o povo, tirando-os do Egito e conduzindo-os através do deserto até a terra de Canaã, que Deus havia prometido aos seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Só que essas pessoas tiradas do Egito, que Estevam aqui chama de pais, ou seja, os seus, os seus antecessores, os seus predecessores, os patriarcas de Israel, chamados aqui de pais, eles não obedeceram a Moisés. Aqui diz o texto, assim, o texto bíblico diz para nós assim, ó, no versículo 39, Atos 7, 39. Moisés... A quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Olha nesse versículo de novo que você viu que eu coloquei de vermelho. Não quiseram obedecer. Eles não quiseram obedecer. Não quiseram obedecer a Moisés. O verbo querer aqui tem algo muito grande, referente a algo que existe dentro da nossa alma, que se chama vontade. A alma humana é formada de três elementos principais. A mente, as emoções e a vontade. Pela mente nós pensamos, pelos sentimentos, pelas emoções nós sentimos, e pela vontade nós queremos ou não queremos? Queremos ou não queremos? Muita gente diz que o seu querer é livre. Você pode escolher o que você quiser e também aquilo que você não quiser. Isso é uma ilusão trazida pelo pecado. E eu vou explicar para vocês dentro da palavra por quê. Aqui está descrito que quando Moisés desceu do monte... Trazendo palavras vivas de Deus para essas pessoas. Essas pessoas que eram chamadas de povo de Deus, eram chamados descendentes de Abraão, ou, portanto, eram chamadas de povo de Deus, simplesmente não quiseram obedecer a essas palavras. Talvez porque eles pensaram que essas palavras foram inventadas por Moisés e não fosse palavra de Deus... Mas eram palavras de Deus, palavras vivas de Deus e eles não quiseram obedecer. Além de não querer obedecer, já já eu volto a falar do querer, por isso que eu frisei aqui nesse versículo. Mas além de não querer obedecer a Moisés, eles o repeliram, repeliram, repeliram o Moisés não quiseram ouvir esse pastor, não quiseram ouvir esse pregador. É verdade que as pessoas, né, muitas vezes elas manifestam a sua rebeldia a Deus diante de quem Deus enviou para elas para pregar a elas palavras vivas, para ensinar a elas palavras, palavras de Deus, e elas repelem as palavras? e repelem também quem está pregando para elas essas palavras. Eles não quiseram obedecer, e eles repeliram, ao invés de obedecer o que Moisés dizia, eles repeliram Moisés, e terceiro ponto que o versículo coloca, no seu coração, coração aí significa alma, quer dizer, seu interior, lá no seu interior, lá nos seus pensamentos, lá nas suas intenções, na sua vontade, eles voltaram para o Egito, voltaram para o Egito, ou seja, Deus os havia tirado do Egito, aonde eles estavam sendo oprimidos, aonde estavam sendo escravizados, onde estavam sofrendo, Deus os tirou de um lugar, Deus os libertou para levá-los a um lugar onde seria a sua nação própria onde eles não seriam escravos de ninguém, seriam livres, mas eles nos seus corações quiseram ficar voltando para o Egito. Você que está me ouvindo, você deve se lembrar muito bem do que Jesus disse nos evangelhos quando Jesus diz assim ó, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. A palavra de Deus nos aconselha a jamais olharmos para trás. É engraçado como a palavra de Deus nos ensina a ir só para frente, a seguir adiante, não olhar para trás, não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se você ler o primeiro capítulo do livro de Josué, a primeira coisa que Deus fala para Josué, assim que ele assumiu o posto no lugar de Moisés, depois que Moisés morreu, Deus levantou Josué para suceder Moisés. Ele disse para Josué assim, ó, seja firme e corajoso para não te desviares nem para a direita e nem para a esquerda de nenhuma das palavras deste livro da lei. Tá? O livro da lei de Deus, a palavra de Deus... Filhos de Deus têm que ser pessoas fortes e corajosas, não podem ser pessoas fracas e covardes, pessoas fracas e covardes vão se desviar para a direita, vão se desviar para a esquerda e vão olhar para trás, a palavra de Deus nos ensina não desviar nem para a direita, nem para a esquerda e a não olhar para trás, mas prosseguir para o nosso alvo, olhar para frente, correr, percorrer a carreira que nos está proposta com o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhando firmemente para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o caminho. Portanto, Jesus é... A carreira que nos está proposta. Esse texto é lá de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Percorrer essa carreira. Jesus é essa carreira. Jesus é esse caminho. Nós não podemos nos desviar de Jesus nem para a direita nem para a esquerda e nem olhar para trás, porque o que foi que nós deixamos para trás? Eles deixaram para trás o Egito, nós deixamos para trás uma vida de mundo, de condenação, uma vida de pecado em que nós vivíamos. Isso ficou para trás. Nós agora, filhos de Deus, como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, nós temos que olhar para frente. Olhar para adiante, prosseguir para a meta, prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo disse assim em Filipenses 3:12 seguintes. Eu não sou perfeito ainda, eu não, não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Ele quer conquistar a glória, conquistar o céu, conquistar a santidade. E isso é andando para frente. E olha o que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse texto que nós acabamos de ver aqui em Atos 7,39, diz para nós que esse povo não se esqueceu do Egito. Pelo contrário, eles ficaram com saudades do Egito. Eles ficaram com saudades das cebolas e dos alhos do Egito. Eles ficaram com saudade quando estavam sentados ao lado das panelas de carne e ficavam sentindo o cheirinho das cebolas e dos alhos que eles comiam lá no Egito. Nem lembravam mais do sofrimento que eles estavam debaixo da escravidão mas nos seus corações eles quiseram voltar para o Egito, porque acharam que no Egito eles estavam melhores do que agora, onde o Senhor os havia trazido. Amados, que coisa horrível, coisa horrível, coisa terrível quando um crente que foi tirado por Deus, como, Davi, desculpe, como Paulo disse em Colossenses 1,13, foi liberto pelo pai lá do império das trevas, transportado para o reino do filho do seu amor. E depois sente saudade do império das trevas, fica querendo voltar para o império das trevas, fica querendo de novo voltar para as coisas do mundo, gostando das coisas do mundo. O apóstolo João declarou em 1 João, capítulo 2, versículos de 15 até o 17. Filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus é o que permanece eternamente. E João disse nesse texto que se alguém ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor do Pai não está mais nessa pessoa. Essa pessoa perdeu o amor de Deus. Nós fomos tirados do Egito, espiritualmente falando, por meio da conversão, para daqui para frente olhar para a meta onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar na casa do Pai. Essa é a nossa meta. Mas trazendo para os nossos dias o que aconteceu naquela época, hoje também muita gente que se diz crente, que se diz evangélico, não querem obedecer a palavra de Deus. Antes repelem a palavra de Deus e no seu coração também ficam se voltando para o mundo. O Egito representa o mundo. E é por isso que eu quero finalizar aqui, explicando um pouco mais para vocês sobre esse querer. Por que, que eles não quiseram obedecer? Você vai ver aí na sua tela agora um texto que eu escrevi, eu vou lê-lo para você, você acompanha aí vendo esse texto. A tendência natural de todo homem... É para a desobediência à palavra de Deus. Somente os eleitos de Deus, os poucos escolhidos por Ele em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e repreensíveis diante dEle, somente estes recebem a sua operação para quererem obedecer e realizar esta obediência. Assim, a obediência amorosa à palavra de Deus é uma prova cabal da eleição. A Bíblia tem uma grande doutrina, que é a doutrina da salvação em Cristo Jesus. Fora de Jesus não há salvação. No entanto, olha o que aconteceu com o homem. É preciso entender isso. Vocês dificilmente ouvirão isso em algum outro lugar. O que o pecado fez na alma humana? O pecado atingiu em cheio a alma humana, danificando a mente, as emoções e a vontade dos homens. Por exemplo, o que o pecado humano fez na vontade do homem? O pecado do o pecado atuou na vontade do homem fazendo com que o homem jamais queira Deus de verdade. Jamais queira Jesus de verdade. Jamais queira a palavra de Deus de verdade. O homem não tem nenhum homem, nenhuma pessoa nascida no mundo, nenhuma pessoa desde a sua concepção, geração, nascimento, ninguém nasce com uma tendência natural para obedecer a palavra de Deus. Pelo contrário, todos nascem Todos vêm ao mundo com uma tendência natural para não obedecer a palavra de Deus. Para desobedecer a palavra de Deus. Para resistir à palavra de Deus. É por isso que essas pessoas, mesmo depois de tudo que Deus fez por eles mesmo depois que elas viram as dez pragas cair sobre o Egito, mesmo depois de terem visto o mar vermelho se abrir diante delas e ter atravessado a pé enxuto, mesmo depois de ter visto tamanho espetáculo de milagres de Deus em favor deles. A gente lê na história bíblica e compara com a história da humanidade até hoje, não houve um povo que viu maior número e grandiosidade de milagres de Deus do que esse povo que foi ali tirado do Egito. E depois de todos esses sinais, depois de todos esses milagres, depois de tudo pelo que passaram, eles não querem obedecer. Não querem obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque essa é uma tendência natural. A tendência natural é de desobedecer. A tendência natural é de não querer obedecer a palavra de Deus. Não há nenhum homem que vai ser salvo porque ele quis, por natureza própria, por vontade própria, obedecer a palavra de Deus. Essa vontade própria não existe. Essa vontade natural não existe não está no homem querer obedecer a palavra de Deus. Não está na natureza humana querer obedecer a palavra de Deus. A natureza humana ela é contrária à palavra de Deus. A natureza humana está na contramão. Deus queria levá-los para a terra de Canaã, eles queriam o contrário, eles queriam voltar de novo para o Egito. Deus queria levá-los para frente eles queriam ir para trás. Eles querem o contrário. A natureza humana é o contrário do que Deus quer para as pessoas. Como que Deus salva alguém? A obra da salvação é tão misteriosa e ao mesmo tempo tão poderosa. Porque a salvação só acontece na vida de pessoas nas quais o próprio Deus, o próprio Deus, interfere diretamente na vontade delas. Deus mexe na vontade de quem ele quiser salvar. Quem Deus quiser salvar, ele vai salvar, porque ele mexe na vontade dessas pessoas. E Deus muda essa vontade natural de não obedecer para uma vontade sobrenatural de obedecer a ele. Paulo disse como Deus faz isso em Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2 versículo 13 é um versículo chave para nós entendermos essa questão da vontade essa, essa questão do querer Paulo declarou assim porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade esse pronome possessivo aqui sua Boa vontade é de Deus, tá? a vontade de Deus, não é do homem. Segundo a vontade de Deus, tá? Deus é quem efetua em vós. Lembra que Paulo está escrevendo isso aqui para convertidos? Paulo está escrevendo isso aqui para filhos de Deus. Paulo não está escrevendo isso aqui para pessoas não convertidas. Paulo está escrevendo isso aqui para pessoas. Que Deus converte, que Deus converteu, que Deus já mexeu na alma delas, que Deus já interviu na alma delas, Deus já interferiu na vontade delas, que naturalmente jamais ia querer nada de Deus, mas Deus interferiu e Deus mudou essa vontade. E olha que verbo forte aqui, que é esse verbo, efetuar. Existem bíblias que colocam o verbo operar, que também é muito bom. Deus é quem efetua ou é Deus quem opera? Deus é quem efetua ou é Deus quem opera? Em nós, os seus filhos, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha só, Deus é quem opera quando alguém está querendo Deus quando alguém está querendo a palavra, quando alguém se sente atraído pela palavra, quando alguém se sente assim com fome da palavra ávido pela palavra de Deus, quer ouvir palavra de Deus, quer meditar na palavra de Deus, quando alguém é como o homem do salmo número um que não, tem, não anda mais no conselho dos ímpios não se detém mais no caminho dos pecadores, não se assenta mais a roda dos escarnecedores. Ao invés disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Quando isso acontece, não é porque essa pessoa é muito boa, não. E quando isso acontece, é porque Deus está operando na alma dessa pessoa. Deus está efetuando dentro dela esse querer e esse realizar. Ela vai querer obedecer e ela vai realizar essa obediência segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus está operando na vida dessa pessoa. Isso é Bíblia. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que nós já temos experiência de pregar a palavra para tanta gente e ver como a maioria renega, a maioria não quer. Mas de vez em quando a gente encontra alguém que, se, que, que aparece que a palavra penetrou tanto na vida dessa pessoa que passa a ser a coisa que ela mais deseja na vida, ela recebe a palavra com avidez. Não é que essa pessoa que recebeu é diferente daquela outra tem uma natureza, tinha uma natureza humana melhor do que a daquela outra que se endureceu e não recebeu. Não, a natureza é a mesma. A natureza humana de todos os seres humanos recebeu as mesmas consequências do pecado. Mas é que nessas pessoas, Deus pessoalmente interviu, interferiu na sua vontade no seu querer, Deus direcionou o querer dessa pessoa para ele. Ninguém mais pode fazer isso a não ser Deus. Uma pessoa não faz isso consigo mesma e uma pessoa não faz isso com outra pessoa. Não, é só Deus quem tem esse poder, essa autoridade. Sabe por quê? Porque todas as almas são dEle. Ele disse através do profeta Jeremias. Ó, Todas as almas são minhas. Todas as almas são de Deus. E ele toca naquelas que ele quiser tocar. Ele tocou em você. Você tem que dar graças a ele para o resto da sua vida e pela eternidade. Porque você só está querendo buscá-lo, você só está querendo obedecê-lo, você só está querendo se santificar, porque é ele que está operando esse querer dentro de você e operando esse realizar aí dentro de você. É Deus quem efetua tanto o querer como o realizar. Por isso, não é glória de homem, é glória exclusiva de Deus, só de Deus. Porque qual é a vontade de Deus? Ele opera, ele efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é a nossa santificação. É Deus quem opera em nós. Deus é quem opera em cada um dos seus filhos. O querer se santificar e o realizar se santificar. O que nós temos que fazer para nos santificar. Deus é quem opera tudo isso em nós. Somos guiados por Deus. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Por isso Paulo disse em Romanos 8,14 Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É claro, e a Bíblia vai dizer isso para nós, que nem todas aquelas pessoas resistiram a obedecer a Moisés, muitas delas, até pode ser a maioria, porque Jesus disse que sempre essa é a realidade. Mateus 22, 14, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Esses poucos escolhidos são chamados na Bíblia de remanescente fiel. É claro que lá, aos pés do monte Sinai, houve uma maioria que não quis obedecer a Moisés, que nos seus corações voltaram ao Egito, que pressionaram Arão para fazer bezerro de ouro, mas no meio deles havia um remanescente fiel, havia uma minoria, havia uns poucos escolhidos, que eles não queriam voltar para o Egito, eles queriam ir adiante, eles queriam obedecer a Deus, eles queriam obedecer a Moisés, eles queriam seguir as instruções, eles queriam continuar nessa carreira que eles tinham que percorrer com o um olhar fixo no Senhor que os tirara do Egito havia um remanescente fiel Paulo fala dos dois remanescentes na carta aos romanos ele fala do remanescente fiel da antiga aliança e ele fala do remanescente fiel de agora, da nova aliança acerca da antiga aliança ele cita o profeta Isaías lá em Romanos capítulo 9 ele cita o profeta Isaías dizendo assim, embora o número dos filhos de Abraão seja como os grãos de areia do mar, da praia do mar, o remanescente é que será salvo. E depois ele chega no capítulo 11 de Romanos e fala assim, também agora, agora no tempo de hoje, no tempo da nova aliança, depois que Jesus veio, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. senão a graça, deixaria de ser graça. Pela eleição da graça. Por isso, nesses eleitos que Deus escolheu, como está escrito em Efésios 1:4, que Deus escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele, nesses eleitos Deus efetua, Deus opera tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus interfere na vontade. Né? Deus interfere na vontade. Deus muda a vontade natural, que era de rebeldia, que era de desobediência contra Deus e sua palavra, e Deus converte, isso é conversão, Deus muda o sentimento dessa alma para o oposto do que ela era naturalmente, da desobediência para a obediência em Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa palavra foi importante para você aí que está recebendo essa palavra hoje na sua casa saiba que ela também é terapêutica. A palavra de Deus também te cura, porque Deus nos toca integralmente em todo o nosso ser. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração agora, uma última oração com você. tá E nessa oração eu vou colocar todos vocês que estão aí, que eu não estou vendo, mas o Senhor os está vendo, eu quero colocar nessa oração a Pamela, que faz aniversário amanhã. Parabéns para você, Pamela. Né? A Pamela deve estar aí com o Ander. O Ibrahim disse que ia ficar ouvindo com a irmãzinha dele e com os papais dele. Mandou um, um recadinho para nós dizendo isso. Né? Então, parabéns, Pamela. Nós vamos orar por você agora. Eu vou orar também né, pela Eva. Nós estamos orando pela Eva nesses dias. Eva. A Eva teve né, sofreu esses dias a perda da sua mamãe, ela que conviveu com a sua mamãe nos últimos, nas últimas semanas em que ela esteve muito enferma, muito doente, e esteve debaixo dos cuidados aí da Eva. A Eva também pregou para ela a palavra, orou por ela, foi uma boa filha e especialmente uma boa filha de Deus já, da sua mãe e testemunhou. Cristo Jesus para sua mamãe, Eva, nós vamos estar orando, estamos orando para que o Espírito de Deus complete essa obra de consolação na sua vida. Nós vamos orar também pela Estherzinha, eu estive domingo na UTI pediátrica do Hospital evangélico quando ela estava internada, e ela estava bem melhor, nós estamos orando por ela para a sua total recuperação, o Senhor abençoe a ela, seus pais, né a Juliette e o Tiago. Estaremos orando também pelo Ricardo, Ricardo que domingo passado esteve aqui, né? depois de tanto tempo que ele não pôde estar, por causa do acidente que ele teve no seu local de trabalho, mas domingo ele estava conosco. E a partir de agora já vai estar acompanhando também aí online, Ricardo, nós vamos continuar orando por você, até você estar completamente restaurado. E eu vou colocar nessa oração todos vocês que estão aí em suas casas, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, onde você estiver aí, orem em família, orem uns pelos outros, tá? Orem uns pelos outros, em nome de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque o Senhor é quem opera em nós, é quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a tua boa vontade que é a nossa santificação, sem a qual ninguém te verá. Nós agora queremos te ver, porque foi o Senhor quem conquistou os nossos corações. Não queremos nunca mais estar longe de ti, não queremos nunca mais estar separados de ti, queremos estar espiritualmente e eternamente unidos ao Senhor, eu entrego a ti Senhor a vida de todos quantos estão agora online nos acompanhando, de todos quantos ainda poderão nos ouvir depois quando é, essa gravação chegar ao seu alcance, eu entrego a ti, senhora, a vida da Pâmela, abençoa a vida dela, senhor do Ander, da, dos seus filhos, senhor do Ibrahim, da Johanna, abençoa a senhora Eva, consola, fortalece o coração, a vida dela, abençoa a Estherzinha, Senhor, completa a cura nessa criança, abençoa também o Ricardo, Senhor, e alcança ele agora e recupera ele completamente, Senhor, desse acidente que ele sofreu, que ele possa estar plenamente saudável diante do Senhor. Nós oramos para que todos os enfermos sejam agora curados. E nós oramos, Senhor, como oramos já no início, oramos também agora no final, erradica a Covid-19, Senhor, destrua esse vírus do novo coronavírus aí, destrua esse vírus na face da terra, nós oramos em favor de todas as nações o Senhor é a Cura para as nações, para todos os povos. Opera, Senhor, nós cremos no teu poder e estamos unidos em oração, clamando ao Senhor e desde já agradecendo ao Senhor de todo o coração. Vamos por estar reunindo-nos assim, Senhor, espiritualmente, online, por estarmos juntos, Senhor. Obrigado, ó oh Deus, por esses recursos que o Senhor nos deu, para que possamos fazer essa reunião dessa maneira, Senhor. Enchendo aqui o ar, onde nós estamos respirando nessa cidade, onde quer que essa palavra esteja chegando, esse ar seja purificado pela Tua Palavra, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do teu santo nome, Senhor. E venha trazendo paz aos corações, tranquilidade, tirando todo medo, trazendo toda paz, ó Deus, no coração de cada um. Nós oramos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus.